0: B5 Aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Seit Monaten wird viel über die Frage gestritten, wie Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Corona-Krise meistern sollen. Das Homeschooling hat viele Lücken in der deutschen Bildungslandschaft offenbart. Nicht immer sind Lehrkräfte motiviert. Mangelnde Digitalisierung ist ein weiteres Problem. Und? Eltern, die ihren Kindern nur schwer beim Lernen helfen können. Viele Familien sind betroffen, auch jene, die besser situiert sind. Mein Name ist Josef Römel und ich habe Familien getroffen, die extrem mit der aktuellen Situation kämpfen.
2: Nach dem Homeschooling. Was den Schülern jetzt helfen würde. Ein Funkstreifzug von Josef
1: Römel. Eine ruhige Wohngegend im Osten von München. Hier lebt die Juristin Katrin Tauber gemeinsam mit ihrem Ehemann und den vier Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Hinter der Familie liegen anstrengende Corona-Wochen. Zwei Töchter gehen schon zur Schule, die eine ins Gymnasium, die andere in die Grundschule. Doch wegen Corona war Homeschooling angesagt eine große Herausforderung. Zum Beispiel kämpfte die Familie mit den Tücken der Lernplattform MEBIS. Und auch mancher Lehrer tauchte einfach ab.
3: Manche Lehrer haben das sehr gut gemacht. Die haben dann auch nach Ostern digitalen Unterricht angeboten. Zum Beispiel der Englischlehrer meiner Tochter, der hat dann in Kleingruppen mit den Kindern gearbeitet. Das fand ich einfach sehr positiv, weil dadurch waren die sehr nah dran in anderen Fächern. Hingegen war es sehr wenig, die haben halt nur schriftlich gearbeitet. Und es war halt einfach diese fehlende Erreichbarkeit, die man dann doch als Elternteil ausgleichen musste, ja, in einigen Fällen, wo der Lehrer halt vielleicht nicht so ansprechbar war.
1: Die Juristin Katrin Tauber, die sich im Elternbeirat engagiert, macht sich aktuell Sorgen. Was passiert im Fall eines zweiten Lockdowns? Ihre sechsjährigen Zwillingssöhne werden im Herbst eingeschult und sie hat große Zweifel, ob die Schulen dann besser auf das Homeschooling vorbereitet sind.
3: Frage ich mich schon, wie ich denen das Konzept Schule beibringen kann, weil es kann doch nicht von uns Eltern erwartet werden, dass wir den Kindern Lesen und Schreiben beibringen. Und das, ist, glaube ich, wäre ja auch gar nicht so gut, was ja auch das Verhältnis zu unseren Kindern betrifft.
1: So wie Katrin Tauber geht es aktuell vielen Familien in Deutschland. Das zeigt das Ergebnis einer bundesweiten Elternbefragung der Universität Koblenz-Landau. Ein Überblick.
2: Zwischen Anfang April und Anfang Mai nahmen mehr als 4000 Eltern an der Online-Befragung teil, davon größtenteils Mütter. Die Ergebnisse liegen offiziell seit Anfang Juli vor. Ein Viertel der befragten Eltern sieht die Beziehung zum Kind durch das Homeschooling als belastet an. Die Mehrheit der Eltern wünscht sich zudem mehr Rückmeldungen durch Lehrkräfte. Positiv empfinden Eltern dagegen mehrheitlich die Klarheit der Aufgabenstellungen.
1: Die Frage ist … Können Schülerinnen und Schüler den Stoff nachholen? Für diese Sendung beobachte ich seit Monaten, wie sich die Lernangebote verändern. Schon Mitte April habe ich zum ersten Mal mit Dirk Zorn gesprochen, dem Leiter des Programms Integration und Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Bereits zu diesem Zeitpunkt fürchtet Dirk Zorn, dass viele Kinder und Jugendliche ins Hintertreffen geraten. Schon damals schlägt er vor, die Sommerferien zu nutzen.
4: Es gibt sehr gut etablierte und auch evaluierte Formate für sogenannte Summercamps, die sich insbesondere an Kinder aus benachteiligten Schichten richten und gut erprobt sind. Da könnte man temporäre Lerngruppen zusammenstellen, Ferienkurse entwickeln zum Wiederholen des Stoffs und auch zum Nacharbeiten dessen, was bisher versäumt wurde.
1: Eine Idee, die inzwischen sogar manche Bundesländer in ihre Sommerangebote integrieren. Der Funkstreifzug hat alle Kultusministerien angefragt, wie sie den Kindern helfen wollen, den versäumten Stoff nachzuholen.
2: Fast alle Bundesländer haben Lernangebote für leistungsschwache Kinder in den Sommerferien geplant oder denken zumindest darüber nach, auch in Zusammenarbeit mit kirchlichen und anderen Wohlfahrtsverbänden. Doch noch ist in manchen Ländern fraglich, ob diese freiwilligen Angebote für Schüler wirklich wahrgenommen werden. Vorgesehen ist ein solches Programm zum Beispiel in Baden-Württemberg, das in den letzten beiden Wochen der Sommerferien ein Lernangebot startet. Auch Berlin bietet kostenlos sogenannte Sommerschulen an, Lerngruppen mit jeweils acht Kindern, die über drei Wochen hinweg Stoff pauken. In den Herbstferien möchte Berlin dann das Angebot wiederholen. Mehr als 120.000 Anmeldungen für beide Angebote lägen bereits vor, heißt es.
1: Wir haben auch gefragt, sind dafür genug Lehrer da?
2: In Baden-Württemberg beispielsweise können Lehramtsbewerber, pädagogische Assistenten und Lehrkräfte freiwillig das Programm unterstützen. Lehrer sprechen zudem eine pädagogische Empfehlung aus, welches Kind so eine Lerngruppe besuchen sollte. Ähnlich läuft es auch in anderen Ländern.
1: Zu den wenigen Ausnahmen, die gar keine Lernangebote über den Sommer starten, zählen das Saarland und Bayern. Beide Länder sagen, die Ferien seien zur Erholung gedacht. Das Bayerische Kultusministerium plant zwar ein Sommerprogramm, spricht aber von einem Konzept mit freizeitpädagogischem Ansatz. Heißt, keine Lehrer, sondern geschulte Betreuer unterschiedlicher Träger, also Erzieher und Sozialpädagogen beispielsweise, kümmern sich um die Kinder. Je nachdem, wie viele Träger sich melden und Schüler teilnehmen wollen, investiert der Freistaat zwischen 20 und 30 Millionen Euro. Auf Sommerschulen oder Nachhilfen verzichtet das Ministerium so wörtlich bewusst. Das könnte auch mit den Wünschen der Lehrerinnen und Lehrer zu tun haben. Simone Fleischmann ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Sie sagt, Lehrkräfte hätten Bayern weit darum gebeten, nicht wie zu Ostern und Pfingsten auch noch in den Sommerferien ranzumüssen, auch um einmal für die eigenen Kinder da zu sein.
2: Da müssen wir auf anderes Personal zurückgreifen, vielleicht auf Menschen, die sonst auch Nachhilfe geben, auf Nachhilfeinstitute, auf Einrichtungen von unterschiedlichen Trägern, die durchaus in der Lage sind, Kindern Lernangebote zu machen, vielleicht gemischt mit Freizeitangeboten.
1: Ohnehin findet das Bayerische Kultusministerium, Kinder und Jugendliche sollten sich erstmal von der Corona-Krise erholen und die Ferien nicht als Verlängerung der Schulzeit empfinden. Das Kultusministerium möchte, dass die Schülerinnen und Schüler in den Genuss sogenannter außerschulischer Freiräume kommen. Treffen in Kinder- und Jugendgruppen oder Besuche von Jugendtreffs zum Beispiel. Allerdings steht das Sommerangebot des Freistaats nicht allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Es steht nur Kindern bis zur sechsten Jahrgangsstufe offen. Der Grund? Das Ministerium möchte Eltern entlasten, die während des Lockdowns ohne Pause für ihre Kinder da waren. Und da seien die Klassen 1 bis 6 am betreuungsintensivsten. Zudem verweist das Kultusministerium darauf, dass freie und kommunale Träger doch auch für ältere Schülerinnen und Schüler Sommerangebote ermöglichen. Hierfür stelle der Freistaat zusätzliche Fördermittel bereit. Ein auf bestimmte Jahrgänge begrenztes Sommerangebot ohne Nachhilfe oder Lerngruppen. Stiehlt sich Bayern aus der Verantwortung? Oder hat der Fernunterricht während der Corona-Krise hier besser geklappt als anderswo und die Lücken sind kleiner? Ich habe in den zurückliegenden Wochen neben Familie Tauber noch eine zweite Familie begleitet. Ein mehrstückiges Mehrfamilienhaus im Nordwesten von München. Daneben ein großer Garten. Hier treffe ich Mutter Manuela während des Lockdowns. Die momentane
0: Situation ist bei mir jetzt ein bisschen schwierig, da ich Mama von fünf Kindern bin, alleinstehend, alleinziehend auch. Und ja, es ist halt ein bisschen schwer, das momentan zu bewältigen. Die Hausaufgaben, ich probiere halt das Beste, denen zu helfen. So gut wie es geht, mache ich das.
1: Manuelas Kinder sind zwischen 5 und 15 Jahre alt. Vier davon besuchen Grund-, Förder- und ab Herbst auch Mittelschulen. Bei dem Treffen Ende April berichtet Manuela.
0: Momentan haben wir keinen Laptop, auch keinen PC und gar nichts. Also wir machen das alles, die Hausaufgaben halt so schriftlich, was die Lehrer uns zuschicken. Per Post. Oder manche Lehrer sind auch so nett, dass die es uns vorbeibringen, weil Post ist auch manchmal nicht so wahnsinnig zuverlässig, sage ich jetzt manchmal so.
1: Aber manche Aufgaben müssen auch am PC erledigt werden, um Lernvideos zu schauen beispielsweise. Zu der Zeit hat Manuela zu Hause kein Internet und nur ein Smartphone und da ist das Datenvolumen auch noch begrenzt. Fazit? Vor allem Kinder, die ohnehin mit vielen Einschränkungen leben müssen, trifft die Krise hart. Kinder mit Alleinerziehenden und einkommensschwachen Eltern oder die mit ihren großen Familien auf engstem Raum zusammenleben und da auch noch Schulstoff bewältigen müssen. Der Münchner Sozialarbeiter Alexander Diepold kennt Manuelas Fall gut. Er betreut für die Einrichtung Madhouse seit vielen Jahren Familien. Im Münchner Stadtteil Hasenberge zum Beispiel. Wochenlang hätten dort Familien auf engstem Raum zusammengelebt, schildert Alexander Diepold. Keine guten Voraussetzungen seien das, um Schulstoff zu pauken.
4: Jetzt mit fünf Kindern ist es nur eine kleine Familie. Wir haben aber auch die Familien mit sieben, acht, neun Kindern. Und die sind extrem benachteiligt.
1: Aktuell, so scheint es, hat sich die Situation verbessert. Offiziell ist wieder Präsenzunterricht an den Schulen möglich, allerdings mit beschränkter Zahl. Einige Schulen können deshalb nur tage- oder wochenweise Präsenzunterricht anbieten. Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung sagt, dass sich jede Woche ohne Präsenzunterricht die Lernrückstände vergrößern. Je nach Schulform und auch Leistungsniveau der Schüler variiert die Zeit,
4: die Kinder investiert haben in das Lernen zu Hause. Kinder, die vorher schon schlechter waren, also mit einem schlechteren Notendurchschnitt oder die nicht am Gymnasium gelernt haben, haben deutlich weniger Zeit investiert als bessere Schüler oder Gymnasiasten. Ein zusätzlicher Faktor, der das natürlich auch noch befördert hat, ist, dass Eltern mit niedrigem Bildungsstand häufiger zu Protokoll gegeben haben, dass sie ihre Kinder nicht gut beim Lernen unterstützen konnten. All das in Summe lässt mich erwarten, dass die Leistungen sich deutlich auseinanderentwickelt haben dürften, deutlich stärker jedenfalls
1: als das bei einem regulären Schulbetrieb der Fall gewesen wäre. Die fünffache Mutter Manuela kann ihren Kindern kaum helfen. Die Information, dass es ein Sommerangebot des Kultusministeriums gibt, hat sie bisher nicht erreicht. Und Wochen nach unserem Treffen erzählt sie mir via WhatsApp, dass sie sich inzwischen einen Internetanschluss besorgt habe. Einen PC allerdings könne sie sich nicht leisten.
0: Die Kinder lernen zwar immer, aber das, was sie jetzt über den PC lernen müssen oder so, das können die nicht lernen, weil es sind doch schon sehr viele Sachen, die über den PC gemacht werden müsste.
1: Dabei hat Kultusminister Michael Piazzolo schon im April in Aussicht gestellt, dass Schulen in Bayern mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden, die sie dann an die Schüler weitergeben können. Bei einem Telefonat Anfang Juli wirkt Manuela gestresst. Drei von ihren Kindern besuchen jetzt zweimal in der Woche die Schule, erzählt sie. Ansonsten müssen sie weiterhin die Aufgaben von zu Hause aus erledigen. Auch die Kinder von Katrin Tauber aus dem Münchner Osten können nur jede zweite Woche die Schule besuchen. Die Juristin allerdings kann im Gegensatz zu Manuela ihre älteste Tochter gezielt fördern.
3: Ich möchte einfach, dass es läuft und ich hatte irgendwie das Gefühl, also sie hat ja in einem Fach einfach Schwachstellen und da möchte ich einfach, dass es ihr gut geht und dass sie da nicht so große Wissenslücken anstaut, und habe ihr da einfach eine Nachhilfe besorgt.
1: Katrin Tauber möchte auf keinen Fall abwarten, wie das Kultusministerium reagiert. Sie hat den Eindruck, dass es aktuell an einem vorausschauenden Plan mangelt. Zum Start des neuen Schuljahrs soll in ganz Deutschland der Unterricht wieder ganz regulär laufen. Aber Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung hat da große Zweifel. Allein rund 10 Prozent der Lehrer könnten wegen Vorerkrankungen nicht in die Schule zurückkehren.
4: Ein regulärer Unterricht nach Stundentafel ist aus meiner Sicht eine Fiktion und die politisch Handelnden wären gut beraten, wirklich ernst zu nehmen, einen Plan zu entwickeln, der auch mit einem regionalen Wiederanstieg von Infektionen gut umgehen kann, ohne dass wir deswegen wieder in das Chaos zurückgeworfen werden,
1: was herrschte in der Zeit vor den Osterferien. Das Bayerische Kultusministerium will vom Start des neuen Schuljahres an bis Weihnachten spezielle Förderangebote für Schülerinnen und Schüler einrichten. Das Ministerium teilt mit.
2: Die Lehrkräfte stellen zu Schuljahresbeginn zunächst den Lernstand fest, um darauf aufbauend vorgehen zu können. Im Rahmen ihrer pädagogischen Freiheit können die Lehrkräfte Spielräume im Lehrplan nutzen und, je nach Wissensstand ihrer Klasse, im kommenden Schuljahr Schwerpunkte setzen.
1: Doch was passiert im Falle eines zweiten Lockdowns? Das Kultusministerium kündigt an, man werde den Schülerinnen und Schülern auch im Herbst ein digitales Gesamtpaket zur Verfügung stellen. Dabei bemängeln Eltern schon seit Monaten, dass eben diese Digitalisierung nur stockend funktioniert. Nur sie wäre extrem wichtig, gerade für weniger privilegierte Familien. Das Bayerische Kultusministerium verlangt schon jetzt einen regelmäßigen digitalen Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülern, beispielsweise durch Videosprechstunden. Auch sollen Arbeitsergebnisse überprüft und zeitnah rückgemeldet werden. Ob das jedoch reicht? Berlin beispielsweise ist besonders strikt. Im Fall eines zweiten Lockdowns müssen sich Berliner Lehrer zweimal in der Woche bei jedem ihrer Schüler melden. Allerdings gehe es nicht allein nur darum, den Schulstoff nachzuholen, findet Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Sie sagt, Ministerpräsident Markus Söder habe verstanden, dass langfristig darüber nachgedacht werden müsse, wie Schüler das Lernen lernen, damit sie notfalls in der Lage sind, den Stoff selbstständig von zu Hause aus zu bewältigen. Dieses Lernen, Lernen, so Fleischmann, sei lange vernachlässigt worden.
2: Nach dem Homeschooling. Was den Schülern jetzt helfen würde? Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.